0: großartig, wirklich, und da reden wir auch gleich drüber, aber ich liebe auch Freiburg. Ich muss es einfach sagen, es ist einfach, ich habe die Ehre gehabt und das Glück meines Lebens mal ein Jahr hier gelebt zu haben, in dieser wunderschönen Stadt, ist lange her, da war ich nur jung und knusprig und so, ist schon ein bisschen her, aber es ist einfach bis seitdem mein Traumstand und deswegen beglückwünsche ich euch sehr, dass ihr in Freiburg oder um Freiburg, wo ihr mir gerade wohnt, leben dürft, das ist großartig, also das ist super. Uh, aber natürlich habt ihr es im Himmel dann hässlicher, ist halt schade, ja, ist halt, das sei dann halt im Ruhrgebiet oder sowas, okay? no, sorry, 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 war ein Witz, war ein Witz, ja, genau, nee, ist wirklich, wirklich schön, uh, wir hatten auch gestern schon einen richtig schönen Tag, gell? In, in Tottenau, um, haben uns über schöne Namen im Schwarzwald gefreut, was wir so die Orte alle für Namen haben bei euch, gell? von Aftersteg über äh, Tod jetzt, habe ich es übersetzt, Tottenau ist eigentlich, ja, das war so sehen so, so wir auch. So sind wir auch gefahren, ein bisschen mit Mountainbike. Ja, kurz, kurz davor. Freuen uns, dass wir alle wieder hier sind. Und ich habe wirklich äh, was auf dem Herzen für dich. Und ich will auch nochmal Hallo sagen, äh, ich kenne ja die allermeisten von euch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie es dir geht und äh, ob du schon mit Gott unterwegs bist oder ihn schon kennst. Äh, die allermeisten wahrscheinlich schon irgendwie, äh, seid ihr in der Church. Aber egal, ob oder ob nicht, du bist hier willkommen, du bist hier zu Hause. Äh, Jesus liebt dich, wir lieben dich und es ist einfach super, dass du hier bist. Und egal, wo du mit Gott unterwegs bist, ob du sagst, ey, Jesus und ich, wir sind gerade best friends und ich hatte noch nie so eine gute Zeit mit Jesus. Oder ob du Gott schon länger kennst, aber es ist gerade so ein bisschen, du merkst, du hast dich was reingeschlichen vielleicht. Vielleicht war das genau genau dein Bild mit dem Stock. Ich glaube, wir alle haben so Phasen und kennen das, dass wir manchmal uns ablenken lassen von anderen Dingen und hinterher denken, warum war wir eigentlich so blöd. Vielleicht bist du gerade in so einer Phase. Vielleicht kennst du Gott vielleicht wirklich noch gar nicht oder nur aus der Ferne oder sagst, du, ich bin gerade auf der Suche, dieser Gott, an den wir glauben, der ist hier, der hat was vor, der will dir heute begegnen und ich glaube wirklich, der hat was vor. Also deswegen, ich bin nicht einfach hierher gefahren, zum mountainbiken mountainbiken, ist auch schön. Ich bin nicht einfach hierher gefahren, um mit Stefan und eine gute Zeit zu haben, was ja auch schön ist, das würde schon reichen. Na, aber wirklich, das ist alles so Beiwerke. Wir sind wirklich hier und ich bin wirklich hier, weil ich glaube, Gott hat was vor. So, sowieso jeden Sonntag, aber eben auch ja, jetzt hier, auch in Freising, wo ich jetzt nicht bin. Aber Gott hat was vor. Deswegen bin ich auch entspannt, weil ich kann jetzt hier eh reden oder es auch bleiben lassen oder genau was auch immer, weil ich wünsche mir, dass Gott redet. Ja. Und da haben wir für gebetet und dass er einfach das jetzt nimmt, von dem einen Satz vielleicht oder manchmal sage ich irgendwas und jemand kommt zu mir und sagt, ey, danke, dass du das gesagt hast. Und ich, Hä, habe ich ja gar nicht gesagt, aber egal. Ja. Aber Gott, macht, dass es dir klar macht, weil Gott liebt dich, er hat eine Message für dich und will heute dich in Freiheit führen, will dich in Fülle führen, will, will dir was zeigen, was für dich heute dran ist. Bist du ready? Ich hoffe, ja, Freiburg ist ready. Großartig. Und ich habe mal einen Bibeltext mitgebracht, der, der wahrscheinlich, also auch viele Menschen, die nichts mit Kirche zu tun haben, kennen diesen Text. Das ist einer der bekanntesten Texte äh, der Bibel. Wahrscheinlich der allerbekannteste des, des ersten Teils der Bibel vom Alten Testament ist ein Psalm. Den habe ich vor 30 Jahren auswendig gelernt, in meiner Zeit. Psalm 23. Wir haben eben schon gehört. Ja, ich werde den werden wir heute mal durchgehen und mal neu angucken. Weil das, da ist so viel drin, auch von Jesus, äh, wer er für dich ist und was er für dich vorbereitet hat. Deswegen freue ich mich, dass wir den neu entdecken dass du neu entdeckst, wie der allmächtige, lebendige Gott dich heute anspricht und dich berührt damit. Deswegen schauen wir da mal rein. Ja? Ihr seid ready? Ich äh, genau, lese mal den ersten Vers, wir gehen gleich mal so durch. Ja, fangen wir vorne an. oder fängt so an, Psalm 23, das lebendige Wort Gottes. Hat David damals geschrieben, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ja, der diesen Psalm geschrieben hat. Er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe mich dann kurz eben gefragt, warum habe ich eigentlich diese alte Übersetzung genommen? Gell? Muss man gleich nochmal auf Deutsch übersetzen, was da auf Deutsch steht. Gell? Aber weil ich das so auswendig gelernt habe, glaube ich. Weil das war so, das war die Sprache Lutherbibel, da bin ich mit groß geworden. Gell? Aber da lesen wir, der Herr ist mein Hirte und es wird mir nichts fehlen. Es wird mir nichts mangeln. Es wird, ich werde immer genug haben. Ich werde nie das Gefühl haben, ich lebe im Minus oder im Defizit. Das ist das, was David hier sagt, wenn Gott dein Hirte ist. Die Frage ist, erlebst du das gerade so? Oder sagst du, ja, das ist eine hübsche Theorie, schön, dass bei David so war. Warum ist es bei mir gerade nicht so? Das ist das Versprechen, was Gott da macht. Aber er sagt eben auch, der Herr ist mein Hirte. Und das ist direkt die erste Frage an dich, an mich. Gell? Ist Gott ein Hirte? Und vielleicht noch wichtiger, ist Gott gerade dein Hirte? Ja, also nicht nur irgendein Hirte für, für die ganz Frommen oder für, die, für irgendwelche anderen Menschen oder in anderen Kirchen oder für was auch immer. Ist Gott ein Hirte? Ein Hirte ist, ist ein Beziehungsbegriff. Das heißt: Ist es jemand, der, der für dich da ist? Und ist er nicht einfach nur ein Hirte oder ist er nicht einfach nur dein Hirte, sondern ist er, also erlebst du, dass er dich führt? Also, wenn du die letzte Woche anguckst, würdest du sagen, ja, es war, also ich, ich bete im Psalm nicht nur aus, wenn ich runter, ich kenne den, habe ich auch mal gelernt, sondern der Gott war in der letzten Woche mein Hirte. Ich habe gemerkt, dass er mich führt, dass er mich leitet, dass er zu mir spricht, dass er mich beschützt, dass er mich auf, auf Auen führt, wo die grün sind, ja, in den Schwarzwald, wo, die, wo der Wald so schön ist, ja, also genau, also ist Gott dein Hirte ist er ein Hirte, äh, weil wenn er dann Hirte ist, das ist ja der Herr ist mein Hirte, dann wird dir nichts mangeln. Das heißt, wenn Gott mein Hirte ist, dann, dann erlebe ich die Fülle, die wir alle wollen, nach der wir uns alle sehnen, wo wir alle Menschen auf der Suche sind, nach dem, ja, wir nennen das dann Frieden oder Freude oder Glück oder Fülle, wir haben verschiedene Namen dafür, aber das ist alles, was wir suchen zu sagen. Ein Moment von, ja, das Leben ist vielleicht schwierig, aber ich bin in einem inneren Zustand, der gut ist weil der Herr mein Hirte ist. Das ist das, was David erlebt und wo er dich einlädt. Deswegen dachte ich, komm, weißt du was, wir lesen mal den Psalm komplett und dann gehen wir mit so ein, zwei Versen genauer rein. Also, ich fange mal von vorne an, damit wir so richtig drin sind. Ready? Der Herr ist mein Hirte. Hey, come on. Könnt, ja, hey. Super, ja, richtig. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Ich meine, wenn einer versteht, was grüne Auen sind, dann ihr, ja. Preisgau, schwarzwaldig, ich sag's nur. Ja? Und er führt mich zum frischen... Wasserfall, äh Wasser, ja genau. Er erquicket meine Seele, auch so ein altes Wort. Gell? Aber er, wirklich, er erfrischt meine Seele, er gibt meine Seele, was sie braucht und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er passt um seines Namens willen auf dich auf. Nicht, weil du so, um seines Namens willen, sagt er, wenn du, äh, Gott ein Hirte ist, dann führt er dich, er passt auf dich auf, er beschützt dich. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, im Tal des Todes, oder Tal der Todesschatten steht er eigentlich, und ich war vor ein paar Jahren in Israel, habe das Tal gesehen, wo David geflohen ist, und es heißt das Tal des Todesschattens, da ist er durchgelaufen, gell? Das ist so ein Bild, das ist wirklich ein ganz dunkles Tal, da sind Leute überfallen worden damals, als mögliche. aber wenn ich schon da durchwandere, durch Krisen, durch Herausforderungen, was immer dein Todestal gerade ist, wenn ich da durchwandere, fürchte ich kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, du breitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, hast also du salbst mich du gibst mir eine Berufung, eine Bestimmung und schenkst mir voll ein. Gott ist großzügig. Ja? Das ist nicht einfach, ich gebe dir mal so ein bisschen, dass du gerade überlebst. Gell? So hatte ich offen Bild von Gott. Ja, Gott kümmert sich um mich. Gell? So, ja, ja, dass du Wasser und Brot. Nee, Gott schenkt dir voll ein. Du denkst an einen reich gedeckten Tisch. Ja, Gott will dich beschenken. Gott ist großzügig. Ähm, das ist das, was David hier erlebt und beschreibt. Und dann Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Egal, wie schnell du rennst. Gell? Sie werden dir folgen. Ja? Und die sind schnell, wenn Gott dein Hirte ist. Mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Altes Deutsch, gell? aber so habe ich es mal gelernt. Ja? Und das ist doch, ist doch ein krasser Text. Stell dir vor, das würde stimmen. Wäre schon was, oder? Ich meine, ja, wir alle sagen, ja, die soll die Bibel, klar stimmt. Ja, stell dir vor, du würdest das wirklich erleben. Ja, Und ich bin mal im eigenen Leben manchmal traurig und im Leben von vielen von uns Christen manchmal traurig, dass wir das alle glauben und sagen, ja, Halleluja und preach it, dann gehen wir raus, aber erleben wir das in dieser Woche, dass der Gott dich führt, erlebt und Vielleicht fällt dir gerade eine Krise ein und ein Problem, vielleicht hast du gerade Beziehungsprobleme, Finanzprobleme, Zukunftsprobleme, Krankheit, Gesundheit, was auch immer. Erlebst du das? Da ich, ja, genau so ist das. Oder ist es eigentlich eine Theorie und denkst, ich wünschte, ich würde es erleben. Ich glaube, Gott hat was vor heute in deinem Herzen, was zu drehen, wenn es für dich dran ist, zu sagen, ey, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, oder einfach Gott neu zu sagen, Jesus, du bist mein Hirte und ich will dich als solche erleben, damit es er dreht, damit du es wirklich erlebst. Gott führt dich. Ähm, und das ist das Schöne und das ist ja auch das Problem. Gell? Ich meine, deswegen gehen ja viele Leute auch nicht in die Kirche. Oder deswegen wollen wir mit Gott auch nichts zu tun haben. Und vielleicht manche von uns auch, wir sagen, ja, ich will schon hier Worship und ich will den Frieden, und was Gott mir verspricht. Aber das mit dem Führen, gell? also ich will schon gerne machen, was ich will. Also, dass mir jetzt einer reinredet, also was richtig und falsch ist. Also, Gott, du kannst mir Tipps geben. Ja, ich höre auch mal hin. Und dann wäge ich mal so ab. Gell? Also, ja, aber dass du jetzt sagst, also, du führst mich auf rechter Straße, das klingt ja schön, aber das heißt, ich soll es machen, was du sagst, oder was? Na, also Gott sagt, ich bin da, also dein Hirte. Und wenn du Gott als guten Hirten kennenlernst und nicht sagst, Gott ist ein strenger Hirte, ein böser Hirte, ein, ein was auch immer, willkürlicher Hirte, ein guter Hirte, dann lasse ich mich auch von Gott führen. Und du musst aber Gottes Herz kennen, sonst machen wir das nicht. Ja. Gottes Herz liebt dich und sieht dich und will genau dir das schenken. Und trotzdem ist da in uns so ein kleiner Widerstand. Mit dem Führen, Ja, das mögen wir nicht so ganz gerne. Und deswegen, wir lassen uns nicht gerne führen von einem Hirten, aber das Problem ist folgendes. Wir alle folgen irgendwem oder irgendwas. Ja. Und wenn du nicht Gott folgst, und die meisten Menschen sagen, ich will Gott eigentlich nicht folgen, weil wir das, den Stolz und was auch immer in unserem Herzen haben, folgen wir immer anderen Dingen. Und alles andere, was nicht Gott ist, führt dich in die Lehre. Er macht eine Zeit lang Spaß, ja, es fühlt sich eine Zeit lang gut an. Ja, wenn ich sag, mich stütze auf, auf Geld und Erfolg, ja, das fühlt sich erstmal gut an, aber wenn Geld deine Sicherheit ist, wirst du in Angst leben, wirst du immer Sorgen haben und es wird dich irgendwann verlassen. Ja, wenn Schönheit das ist, worauf du dich stützt, ja, dann das ist es eine Zeit lang schön, alle bewundern dich, aber irgendwann wirst du halt alt. Und es gibt nur einen Menschen auf dieser Erde, der immer schöner wird, und das ist meine Frau. Das ist einfach so. Ja? Du nicht, I'm sorry, ja, dann ist, äh, sorry für euch, ja, es ist einfach so, wenn du dich auf Erfolg verlässt, ja, dann gibt es irgendeinen, der ist mal besser als du, ja, und dann denkst du, scheiße, wenn du dich auf deine Geschwindigkeit beim Biken verlässt, dann musst du mal mit mir fahren, ja, oder Stefan, ja, wenn du, es ist einfach, egal auf was wir uns verlassen, mal ehrlich, es, es lässt uns am Ende leer und führt uns in die Irre, deswegen ist eine Einheit und Gott sagt, verlass dich auf mich und dann wirst du bekommen, was dein Herz eigentlich will, und aber das ist, das ist so tricky in unserem Herzen, weil Gott schenkt uns auch viele gute Dinge. Wir dürfen die alle genießen, aber wenn es den falschen Platz in unserem Herzen bekommt, dann wird es uns in die Irre führen. Und deswegen sage ich, Gott, du bist mein Hirte. Die Bibel ist an vielen Stellen so klar, wo dein Schatz ist, also was dir wichtig ist, da ist dein Herz. Und wenn dein Herz nicht bei Gott ist, wird dein Herz am Ende betrogen. Und deswegen lädt Gott dich heute neu ein, zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Der Herr darf dich führen, ja, und du führst mich dahin, wo es gut ist. Und das, was dann auch noch passiert in dem Psalm ist, Gott vergleicht uns daher hier mit Schafen. Ich also weiß nicht, es gibt hier ja auch Schafe, so drumherum. Ich weiß nicht, wer schon mal ein Schaf gesehen hat. Und es ist nicht das Bild so, hey, so süße kleine Lämmchen. Ihr seid so wie so süße kleine Lämmchen. Nee, ihr seid Schafe. Wir sind Schafe. Das ist so ein bisschen, danke Jesus, Könntest du irgendwie, wie wäre es mit Löwe oder sowas, ja. <lacht> Oder Adler, oder was gibt es noch für coole Tiere, Für mich aus Eichhörnchen, das sind auch süß, ja. Nee, wir sind Schafe und Schafe sind jetzt, äh, sorry, aber es ist nicht, also was soll ich sagen, ohne euch zu nahe zu treten. Ist ja Jesus, ist ja Gottes Wort, gell. ich bin raus, Leute, ich bin ja selber eins. Schafe sind Schafe sind dumm, also Schafe können eigentlich gar nichts besonders gut, die sind nicht sehr schnell, die sind nicht sehr schlau wir sind nicht sehr geschickt, wir sind halt Schafe. Ja? Und Schafe brauchen einen Hirten, sonst sind sie aufgeschmissen. Wirklich, sie sind das aufgeschmissen. Und sagt, wir sind wie Schafe. Ja? Und sagt, äh, die brauchen jemanden, der sie führt. Und das ist wirklich so wichtig. Wir Menschen glauben, wir sind's, ja. Ich bin das Zentrum der Welt. Gott sagt, nee, in Wahrheit habe ich euch geschaffen. Ihr seid nicht Schafe, ihr seid wie Schafe, aber ihr braucht einen Hirten. Ja, wenn nicht, dann seht es ungefähr so aus. Ich habe so also ein lustiges Video mitgebracht, wie, wie, wie wir sonst sind. Vielleicht ja? kennst du das? Gell? Kennst du? Schaf dumm in die Rille reingefallen ja und alle Mitleid. Gell. Und dann kommt der gute Hirte und zieht dich raus. Wir sagen, Halleluja, danke Jesus, dass du Schaf gerettet hast. Genau. Das sind Schafe. Okay? Just saying, ohne dir nahe zu, zu nahe zu treten. Deswegen. Wir brauchen, ja, reicht. <lacht> genau. Oh, ja, yeah, come on. Ey. Okay, danke. Deswegen, hey, Gott ist ein guter Hirte, der uns führt, dass wir eben nicht. Verstehst du? Das Schaf, also nicht. Ihr habt verstanden, wie schlaue Schafe sind. Genau. Deswegen ist die Frage nicht, ob wir einen Hirten brauchen, sondern die Frage ist, ob du Gott als guten Hirten dein Vertrauen schenken willst. Und sagst: Gott, ich weiß, dass ich dich brauche und dass du mich ins ewige Leben, ins gute Leben führst und meinen, meinen Tisch deckst und dich um mich kümmerst und mir voll einschenkst und ich das, was ich eigentlich suche, Jesus, bei dir finde heute würde ich gerne einen Vers rauspicken aus dem Psalm und den gleich noch ein bisschen genauer mit dir angucken. Und das ist genau dieser Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und Feinde in diesem Psalm, in diesem Bild, das kann so alles Mögliche sein. Bei David waren es wirklich, wirklich reale Feinde, auch Menschen, die quasi ja, vom Widersacher gebraucht wurden, um ihm zu schaden. Das kann alles Mögliche sein. Ich würde sagen, in unserem Leben ist es, ist es eher... Schlechte Nachrichten, Beziehungskrisen, Finanzkrisen, ja, vielleicht geht es dir gesundheitlich wirklich gar nicht gut. Also alles, was dich herausfordert, wo du jetzt vielleicht sagen würdest, das, ist, das macht dein Leben gerade anstrengend. Das macht dein Leben gerade schwierig. Das, ist wirklich, das kann auch sein, dass da Menschen involviert sind, aber wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt, auch wenn wir, aber was, was ist dein Feind? Was ist deine Sorge gerade? Was ist das, wo du wirklich nachts, wo du aufwachst und darüber nachdenkst und sagst, ich, ich kann nicht schlafen oder das, das, das treibt mich um den Schlaf, das, das, das stresst mich, da, da kriege ich alles mögliche, wo ich sagst, was ist dein Feind gerade? Das können Selbstzweifel sein, das kann dein Minderwert sein, das kann eine Sucht sein, das kann eine Sünde sein, wo du sagst, du kämpfst da schon immer an und du wirst dich einfach nicht los. Das, das alles sind unsere Feinde. Ähm, Mobbing in der Schule, ja, Angriffe von außen, was auch immer so passiert, was ist das gerade in deinem, in meinem Leben? Das Leben ist kein Ponyhof, gell? es ist herausfordernd. Wir alle haben Feinde und Jesus sagt, ich decke dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ich breite dir einen Tisch vor. Das Dumme ist, das ist gar nicht, was wir wollen, oder? Also im Angesicht meiner Feinde. Also Psalm Vers 5, also mir würde der besser gefallen, wenn er stehen würde, Du, nicht, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht, du bereitest mir einen Tisch, Gott, in deinem Angesicht und du tötest alle meine Feinde. Amen, in the name of Jesus, oder? Das wäre doch eigentlich schöner, aber das steht da leider gar nicht. Da steht, du bereitest einen Tisch, sorry, ihr seid jetzt nicht meine Feinde, nicht, als du denkst, das ist nur ein Bild. Ja? Jones, echt, gestern, das war einfach, was war da los mit dir, bitte, ey. Gott sagt, ich breite dir einen Tisch mitten in deinen Herausforderungen. Mitten in deiner Krise. Mitten in deiner Frage. Mitten in deiner gesundheitlichen Herausforderung. Mitten in deinem Minderwert. Mitten in deinem Kampf bei diesem Thema. Mitten drin sagt Gott, ich decke dir jetzt mal einen Tisch. Ich beschenke dich. Und ja, da ist Herausforderung. Also wir sind noch nicht in der Ewigkeit. Wir sind noch nicht im Himmel. Ja, eines Tages ist alles perfekt. Hier noch nicht. Das verspreche Jesus auch gar nicht. David nicht, mir nicht, dir nicht. Aber er sagt, in all dem bin ich da und ich schenke dir alles, was du brauchst im Überfluss. Und du kannst zurückgehen und sagen, ich kann genießen, Gott, du bist da. Ich liebe so, mit dir am Tisch zu sitzen und es geht mir gut. Und es schmeckt dir auch, glaube ich, gut. Ich probier hier mal ganz kurz. Mhm. Möchte jemand Weintrauben, Jemand? Komm. Ich kann auch, dass Corona-mäßig jetzt erlaubt ist, aber ich gebe es einfach mal. Hey, lass mich merken. Noch jemand? Banane, jemand? Ja, Nein, keiner traut dich, Ja, okay. Oliven, aber kann ich jetzt schlecht schmeißen. Und also, das Bild, was David nimmt, das im Mittleren Osten, als er es geschrieben hat, damals in dieser Welt, das war, das war unglaublich großzügig, einen Tisch zu decken, das war so, oh, da kommt ein Gast und da, da meint jemand richtig gut mit dir. Und Gott deckt diesen Tisch und sagt, ich, ich möchte mit dir an diesem Tisch sitzen, in deinem Leben Platz nehmen, mittendrin in all dem, was dich herausfordert. Da ist Gott, mittendrin. Das ist sein Versprechen an dich. Heute, morgen, übermorgen, bis zum Rest. Deines Lebens. Und er will dir begegnen. Und am Ende des Tages ist man sieht super aus. Danke hier, wie Bettina oder wer immer das gemacht hat, ist ja großartig. Grandios. Mm. Sorry, aber lecker. Am Ende des Tages ist gar nicht wichtig, was auf dem Tisch steht. Sondern mit wem du am Tisch sitzt. Und Jesus, der Lebendige, der später sagt, ich bin übrigens der gute Hirte sitzt mit dir am Tisch. Und dann guckst du auf die Herausforderungen, auf die Probleme. Und Gott macht das bewusst, weil du im Angesicht deiner Probleme den Hirten besser siehst. Und besser dir klar ist, dass du Führung brauchst und du dich nicht auf dich selber verlässt. Sondern sagt, Jesus, du bist da und deswegen sind wir siegreich. Deswegen werde ich, werd ich durchgehen. Deswegen gibt es ein Happy End. Deswegen kommt das Beste noch. Jesus, danke, dass du mit mir an diesem Tisch sitzt. Deswegen macht Gott das. Und der Feind, ja, die Feinde sind da. In der Bibel gibt es viele Bibelferse, die uns daran erinnern, dass es hier kein Spaziergang ist. Also als Christ nicht, aber überhaupt auch sonst nicht. Ja, es ist kein Spaziergang. Und wir lesen zum Beispiel 1. Petrus, seid besonnen, seid wachsam. Das gilt auch uns heute, seid wachsam. Der Feind ist da. Ja, der streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das heißt, so wie ich das verstehe, auch wenn ich das Zusammenhang lese, ist so, wir können nicht verhindern, dass der Feind herumstreift. Auch im schönen Freiburg nicht. Gell? Der, der streift rum und er ist da. Aber wir können verhindern, du kannst verhindern, dass der Feind sich an deinen Tisch setzt. Und dazu möchte ich dich ermutigen und herausfordern heute, zu überlegen, sitzt der Feind vielleicht an deinem Tisch? Ohne, dass du es gemerkt hast. Oder sitzt Jesus, der gute Hirte, mit dir an deinem Tisch? Ja, hey, deinem Job, gell? Ich meine, du bist da ja letzte Woche, hast du gehört, Tim? Man, der ist eh ein Assi, gell? Also, hast du mit der da wieder gearbeitet? Hast du gehört, was die über dich gesagt haben? Also der, der sagt ja, du kannst nicht arbeiten, mein Freund. Ja. Oder der sagt, ja, keine Ahnung, der redet dir irgendwas. Und dann merkst du auf einmal, der, oder du, hast, der, du lässt den Feind an deinen Tisch, da kommen Stimmen in deinem Kopf. Ja und du, also was glaubst du denn eigentlich, du willst in dieser Kirche mitarbeiten? Ist das schön, dass du jetzt im Welcome Team bist, aber meinst du, die Leute haben eine Ahnung, wie du zu Hause bist? Wie es bei dir sonst abgeht? Meinst du, du hast hier irgendeinen Platz in dieser Church? Ja, da ist der Feind an deinem Tisch, gell? der dir irgendein, irgendwas in den Kopf reinredet. Gell? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, was du? Ja, also, wir, wir lassen den Feind in unseren Kopf, an unseren Tisch reinreden und uns irgendwas reinreden, wo man merkt, das, das macht uns klein, das, das, das entmutigt uns, das, das nimmt uns alle Hoffnung, allen Lebensmut. Ja. Du wirst es nie schaffen. Ja, deine Ansprüche sind viel zu hoch. Kein Wunder, bist du Single. Ist ja wohl logisch, wenn du so aussiehst, ja, so drauf bist. Keine Ahnung, was wir, für, was wir uns für Gedanken zulassen in unserem Kopf. Und ihr sagt, ich bin dein guter Hirte. Ich decke den Tisch im Angesicht deiner Feinde, aber lass ihn nicht an den Tisch, sondern hör auf meine Stimme, was ich dir sage. Du bist wertvoll, du bist geliebt, ich sehe dich, du hast eine Berufung, du hast ein Calling. Wir werden es gemeinsam schaffen. Deswegen will ich uns kurz sagen, vier Indizien, die dir helfen zu identifizieren, ob der Feind mit dir am Tisch sitzt. Das erste ist, der Teufel flüstert dir ein, dass du es niemals schaffen wirst. Wenn du irgendeinen Gedanken, irgendeinen Bereich deines Lebens hast, wo du denkst, oh, ich werde es niemals schaffen dann ist es ein sicheres Zeichen, dass der Feind an deinem Tisch sitzt. Jeder sagt nicht, du wirst es niemals schaffen. Jeder sagt nicht, ich führe dich in das dunkle Tal. Ich führe dich in das Tal des Todesschattens und da wirst du sterben. Er sagt, ich führe dich hindurch. Ich führe dich durch das Tal. Und da kommt Licht und da kommt Perspektive. Und du wirst da nicht stehen bleiben und du wirst da nicht stecken bleiben. Es gibt einen Weg raus mit Jesus, mit deinem guten Hirten. Deswegen, wenn du glaubst, du kannst nicht, du bist nicht, du, bist, du hängst irgendwie fest, das ist nicht der Gott, Da hast du den Feind an den Tisch gelassen. Die zweite Lüge, der Teufel flüstert dir ein, dass das Leben an einem anderen Tisch viel besser ist. Ey, und wie oft wir auf so einen Bullshit hören, gell, sorry, darf man das sagen bei euch? Also bei uns, ja. Auf so einen Mist hören, wollte ich sagen. Ja. Wirklich, wir sind so, ja, es sieht schon ganz nett hier aus, gell, aber ha, da hinten ist auch nicht schlecht. Ja, also, du hast schon gesagt, es ist mit Sexualität und so und Ehe. und so, Aber der Tisch sieht auch nicht schlecht aus. Nur ganz kurz. Ja, du hast schon gesagt, ich soll dir vertrauen und mit meinen Finanzen und so. Aber wenn ich jetzt mal ganz kurz so ein bisschen mich selber kümmere, ich habe da eine Idee, dann sieht es an dem anderen Tisch besser aus. Und das Schlimme ist ja, dass ganz kurz ist ja vieles auch nett und macht Spaß und gibt dir, was du dir wünschst. Und ist ja, sonst wird es ja nicht funktionieren. Ja, Also der Teufel flüstert dir und ja, super, ja, klappt. Und es ist ja auch kurz schön, aber am Ende wird es dich vernichten. Und wenn du denkst, dass, ein, dass, dass es irgendwo schöner ist als bei Jesus, dass es irgendeinen Tisch gibt, der dich mehr erfüllt, dass du mehr Glück, mehr Erfüllung, mehr Freiheit, mehr Frieden findest als bei Jesus allein. Und es sind meistens schöne Dinge. Es ja? ist gar nicht die schlimmen großen Sünden, wo wir sagen, oh, ich, was ich, sondern es sind meistens schöne Dinge, die Gott dir schenkt, wenn die den falschen Platz bekommen, dann sitzt der Feind an deinem Tisch. Wenn du denkst, es ist das Mountainbiken, was dich glücklich macht, es ist der Erfolg im Job, der dich glücklich macht, es ist deine Ehe, die dich am Ende des Tages glücklich macht, deine Kinder, es sind alles super Dinge, die, die Gott nimmt, um dich zu beschenken. Aber sie sind nicht Gott. Und wenn Gott dir einflößt, äh, wenn du deine Stimme im Kopf hast, dass irgendwas anderes schöner ist und besser, sitzt der Feind an deinem Tisch und freut sich. Das Dritte, was der Feind dir einflüstert, er sagt: Du bist Gott im Grunde egal. Also ja, du kannst dir schon worshipen, kannst du kannst dir mitmachen, und das auch, aber im Grunde, tief drin bist du Gott eigentlich egal. Und was mich schmerzt, ist, dass es, dass ich glaube, ganz viele in der Kirche, die mit Gott unterwegs sind, diese Lüge noch in ihrem Kopf haben. Und wenn du das auch nur ein kleines bisschen denkst, dass du nicht so wichtig bist hier, dass du Gott nicht so wichtig bist, dann ist der Tag heute, also spätestens heute kickt diese Lüge raus alle anderen sind. Wir. Ja, Gott ist für alle anderen gestorben. Ja, und mich lässt er vielleicht auch in den Himmel durchschlupfen. Aber ich bin Gott eigentlich nicht so wichtig. Wer bin ich schon? Da sitzt der Feind an deinem Tisch. Gott sagt, hey, ich, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich gegeben habe. Und wenn du der einzige Mensch auf diesem Planeten wärst, hätte Jesus das genau so gemacht. Der gute Hirte sagt, ich bin nicht nur der gute Hirte, sondern ich bin auch das Opferlamm. Ich gebe mein Leben für die Schafe, sagt Jesus. Ja. Für dich und mich, du bist Gott so unendlich wichtig. Und egal wie dich Menschen behandeln, egal wie dich deine Familie behandelt hat, egal wie, egal, wer dich behandelt Gott sieht dich und sagt, du bist mir wichtig, ich liebe dich und ich möchte, dass du aufbührst. Und wenn du da eine Lüge in deinem Kopf hast, schmeiß raus. der Feind sitzt an deinem Tisch, setzt dich mit Jesus am Tisch, der dir zuflüstert, wie wichtig du ihm bist. Und das Letzte, wo du merkst, dass der Feind an deinem Tisch sitzt, er flüstert dir ein, dass doch sowieso jeder eigentlich gegen dich ist. Oder dass du dich doch selber um dein Glück kümmern musst. Und das, wenn du dich nicht um dich kümmerst, dann macht halt keiner. Ja, das ist eine Lüge, die wir auch so oft so schnell drauf reinfallen. Problem ist, dass wir dann in so, wir kommen in so eine defensive Haltung, ja, wo du kannst nicht mit einer defensiven Haltung immer gucken, ich muss mich um mein Glück kümmern, durchs Leben gehen und gleichzeitig Gott lieben. Das ist unmöglich. Deswegen hey, versucht der Feind ständig der Alte und sagen, ja, come on, ey, wenn du dich nicht um dich kümmerst, das macht kein Mensch, das macht kein Gott. Der Feind sitzt an deinem Tisch. Du kannst nicht durch ihr Leben mit geballten Fäusten laufen und Jesus lieben und seine Berufung leben, deine Berufung leben. Das ist unmöglich. Deswegen lädt Gott dich heute ein, zu sagen: Was sind die Lügen, denen du geglaubt hast? Was sind die Lügen, denen wir immer wieder glauben? Was sind die Lügen, die der Teufel uns einflüstert, mit uns am Tisch zu sitzen? Jag ihn weg und sagt: ey, Gott macht mir ein, bereitet mir einen Tisch in deinem Angesicht. Ja, du bist noch da, du läufst noch rum. Ich kann es nicht verhindern. Die Gedanken kommen. Du kannst es nicht verhindern. Aber du kannst verhindern, dass er sich an deinen Tisch setzt. und sag, Ich setze mich mit Jesus am Tisch. Ey, wie gut, dass du heute hier bist, dass du mit Jesus am Tisch sitzt, dass du Jesus worshipst, dass du dich eben aussetzt, und sagst Gott, heute wieder deine Wahrheit. Ich will glauben, was du glaubst, ich will leben, was du lebst. Gib dem Feind keinen Platz an deinem Tisch. Es ist Gottes Tisch, es ist dein Tisch, der ist für euch reich gedeckt. Und Gott gibt dir alles, 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 was dein Herz sich wünscht, was du eigentlich brauchst. Ja, manchmal sieht es anders aus, als du dachtest. Er schenkt dir das nicht durch das neue Auto vielleicht, aber er gibt dir das, was du wirklich, wirklich brauchst. Deswegen ist heute deiner Meinung, Tag, den Feind in die Schranken zu weisen. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Weg, als das mit Worship zu machen. Worship macht das Licht an, wo Dunkelheit ist. Der Teufel, der Feind, hasst Worship. Er flieht er flieht, wenn wir Gott anbeten, von ganzem Herzen. Ja, wir lesen in der Bibel, dass, dass Gott wohnt in dem Worship seines Volkes. Das heißt, wenn wir gleich gut wieder anbeten, wenn wir in den nächsten gesungenen Gebete, in die Songs reingehen, Gott ist da, er wohnt hier und der Feind sagt, scheiße, ich hau ab. Er flieht. Deswegen kannst du das hier machen. Und natürlich hat das Power, wenn wir das gemeinsam tun. Ey, wie gut, dass wir uns treffen können und es nicht irgendwo sonst wo machen. Aber du kannst es auch zu Hause machen. Du kannst es mit Kopfhörern, mit wo immer zu Hause machen. Gib dem Feind keinen Platz, sondern bete Gott an. Und das Zweite richtig kraftvolle Signal ist, wenn wir wirklich am Tisch Platz nehmen und Abendmahl feiern. und sagen Jesus, ich ergreife wirklich das wahre Leben, was du für mich gegeben hast. Jesus, du hast dein Leben für mich gegeben am Kreuz, dass ich aufblühen kann. Nicht, dass ich alles bekomme, was ich mir wünsche, sondern dass ich dich bekomme, Gott, und du bist alles, was ich brauche. Deswegen wollen wir das gleich gemeinsam feiern. Und ich werde einfach jetzt ähm, beten. Jesus fragen, wofür ich beten kann, für dich beten, wenn du Gott schon lange kennst, wenn du Gott noch nicht kennst. Und Gott will es dir zeigen. Ja? Sprich mit Jesus an deinem Platz. Einfach irgendwie Überleg Jesus, mach dein Herz auf für diesen guten Hirten, der dich liebt und sagt, ich will dir alles schenken, was dein Herz sich wünscht. Und die Antwort ist immer Jesus selbst. Deswegen, Jesus, danke ich dir so sehr, dass du jetzt gerade hier bist und dass du jede Person so liebst in diesem Raum. Und ich bete jetzt für jede Person, die... Es ist gerade schwer, für das zu glauben, wo so ein zynisches Ja-Aber kommt. Kann schon sein, dass Gott alle liebt, aber bei mir sieht das anders aus. Jesus, ich bete, dass du diese Lüge jetzt rausschmeißt. Dass du wirklich rausreißt aus dem Herzen und diese Lüge mit dem Feind rausschmeißt, Jesus, und neu füllst mit deinem liebevollen Blick, deiner Freundlichkeit, deiner Güte, deiner Barmherzigkeit, deiner Berufung. Und dass jede Person in diesem Raum Jetzt spürt, wie unendlich wichtig sie dir ist. ich bitte wirklich, ich bin dir jeden Minderwert. Jedes, ich bin nicht gut genug. Wir schmeißen es raus und sagen, es hat keinen Platz mehr in unserem Leben. Du hast uns gesetzt, du hast uns berufen, du hast was vor. ich bin dir jede Perspektivlosigkeit jede Hoffnungslosigkeit, dass es sowieso nie besser wird, dass wir es sowieso nie schaffen werden. Jesus, wir schmeißen den Feind raus von unserem Tisch und sagen, Jesus, nimm du Platz, der unsere Perspektive bist, der unsere Hoffnung bist und sagst, bis in alle Ewigkeit leitest du uns und werden uns Güte und Barmherzigkeit und Freundlichkeit folgen. Jesus, wir wollen dir neue sagen heute Morgen. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben nur dich. Jesus, du bist das Zentrum unseres Lebens. Und wenn du das noch nie so ausgesprochen hast, dann ist es dein Moment, das Jesus zu sagen. Jesus, ich habe heute verstanden, dass du der gute Hirte bist. Und ich habe nicht nur verstanden, dass du der gute Hirte bist, ich habe verstanden, dass du sogar dein Leben gegeben hast, damit ich dir folgen kann. Und deswegen vertraue ich dir heute. Mit allen meinen Bedürfnissen, mit all meinen Stärken, all meiner Schwachheit. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben neu. Und wenn wir jetzt in diesen Song gehen, wo wir Gott als genau diesen guten Hirten, diesen guten Vater besingen, dann geht gleich das Abendmahl durch die Reihen und du kannst für dich das Brot nehmen und den Traumsaft oder Wein, ich weiß gar nicht, wie ihr das hier macht, ja, was auch immer, ja, nehmen und sagen, Jesus, das ist das ist dein Leib. das heißt, Ich erinnere mich daran, dass ich dir so wichtig bin, dass du, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Und dann nimmst du den Saft und erinnerst dich daran, Jesus, dein Blut ist geflossen. Das ist Leben. Und jetzt fließt dein Blut durch meine Adern. Dein Leben fließt durch meine Adern. Und ich habe dein Leben in mir. Und deswegen kann ich siegreich nach vorne gehen. Mach es dir bewusst. Feier das. Und sing diesen Jesus. Lass uns worshipen. Lass uns aufstehen und Gott anbeten. Amen.